Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag hade allt i livet utom min älskade man. En underbar familj, en älskad mak och ett meningsfullt jobb. Jag hade allt, men en dag bröt jag ihop inför min oförstående man. Jag kände mig ensam, överflödig och saknade vår närhet. Det blev till slut min dotter som gav mig rådet som skulle ändra på allt. Va? <laughs> okay. Ja. Okay, men ja, men vi, vi, har vi en... kan inte klaga på vi kan inte klaga på att vi får reda på allt. Nej. Nej, nej. Men, uh... Man får reda på mycket, men fattar väldigt lite. Mm. Men uh... äktenskap i kris, äktenskap på, på dekis, typ. Det ja, det är det väl va. Jag tänkte först att jag hade liksom hittat alla, nästan alla pusselbitar då i livet, men mm. inte hittat en partner. Ja, det trodde jag också först. Men sen så, det, 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 han var ju där. Jag tycker det här är en mycket mer intressant historia. Att man har en relation men att den inte är i toppform liksom. Och mm. hur, vad ska man göra åt saken typ. Det, det känns lite mer, ja, men lite mer intressant än att Leta upp den rätte. Ja, det är ju. Det känns ju lite sannare eller verkligare på något sätt. Lite mindre så polerat. Men det är väl en, modern, en modernare tolkning av relationer. Alltså typ som Marriage Story, den där Scarlett Johansson, Adam Driver-filmen. Typ. Att det, det, det är modernt och handskas med relationer i kris. Liksom. Mm. Och det, det vi, kommer, är lite mera... vi kommer läsa allas veckotidnings marriage story mm. adaptation. Mm, jag tror det. Är det? Jag Eller tror var det nu? Jag har det runt hörnet, tyvärr. Ja. <laughs> Men alltså... Men jag får typ inte ångest av sånt. Alltså jag tycker mer att det är lite fint på något sätt. Och se, liksom, för ofta så är det ju liksom att de ändå f- försöker att vända skutan. Liksom. Ja. Känner, och också, vi får du? ju ändå så pass äh, mycket nu här att det, det, är liksom, det är någon hint om en ly- lycklig äh, upplösning. Ja, verkligen. Ja, men det är typ så som jag får i inte så, Vissis 40 jag, liksom. 
Den, Förlåt? This is 40. Den har ju samma ja. upplägg. Ja. Jag, t- jag har inte sett This is 40 än. Jag tänkte på uh, 40 year old virgin. Mm. Men Och då du, bara, vänta nu. Det men du riktigt. skulle nog gilla This is 40 tror jag. Du gillar, ja, det tror jag. Du gillar ju uh, Judd Apatow och, ja, liksom. och den här är liksom ja. lite mer vuxen Judd Apatow. Ja, ja, men jag fattar det. Lite mindre röka grässkämt kanske, ja, eller? Ja, och typ så här uh, fem Ryan Adams låtar på soundtracket också. <laughs> det är toppen. <laughs> ja. ja, men det är bra. Och liksom gräs weed-diskussionen är liksom inte att någon sitter och röker ur en sån jättebong utan Weed, den liksom obligatoriska weed-scenen handlar kanske om att någon av dem i krisrelationen du vet, tänker på hur hen jämt rökte gräs förr och nu blir liksom avsaknaden av weed symboliserar typ men det är en mild kastrering äh, ja, typ. ja men, precis att det är så här, oh, I used to be hip ja. I used to smoke weed precis nu så bara, ja ja. Du vet, det kan till och med vara, nu vet jag inte riktigt hur familjeupplägget är i This is 40, men att det skulle vara, du vet, någon tonårs son eller dotter och så står man någon in och du vet bara, vad kallar ni det här weed på min tid? Du vet, att det blir någon sån där, ja. försöka... Eh, att, att det blir tydligt klyftorna i och, och hur gammal man har blivit och hur tråkig relationen är. Ja. När man inte gör det. Vi brukade ju, vi brukade ju smyg eh, röka gräs eh, ihop förut. Så här, nu gör vi aldrig det. Nej. <laughs> Nej, men det är sant. Vilka är det som är? Det är ju hon, hans fru va? Ja, Leslie Mann. Leslie Mann och Paul Rudd. Paul Rudd. Det är, eh, eftersom det är nu då en lite vuxnare film. Mm. Hade det inte varit det. Hade det varit liksom This is 40 i 40 year old virgin tappning. Mm. Då hade det varit... En, eh, så här, nu är scenen då den vuxna att de diskuterar typ i bilen att de inte eh, rökte weed och, och så blir det lite så här tjafs kring det och att mm. det är så här, vi gör inget roligt längre ihop hade det varit i, i eh, 40 year old virgin tappning då hade hon du vet råkat gå in på han säger jag ska bara gå på toa mm. och så bara råkar hon glömma hon det och så råkar öppna dörren och då sitter han liksom med byxorna neddragna och röker gräs på toastolen typ. Och så blir det så här, åh nej! No, men, och så alltså... kommer Seth Rogen in och bara, hallå! <laughs> Bra Seth Rogen. Ja, tack. <laughs> Thank! Men jag får lite så här, framförallt när man, när man om man mår lite så där typ så mår jag bättre av att se filmer där sko- rollfigurerna är lite äldre än jag, jag själv. Jag, och, och jag mår mycket sämre av att se typ så här tonårsfilmer liksom. Jag, ja. jag får lite så här. Ja, men det är något... Vadå, du mår sämre av eh, när det är, är det liksom allmänt? Mm, jag tror... Eller är det just lite deppigare just krisfilmer? Nej men jag, jag, jag kommer att tänka på typ eh, om, om du har sett den Perks of being a wallflower med eh, Ezra Miller och Emma Watson och någon till. Nej. Okay. Men det, det, det är en sån eh, ett sånt omslag som man ändå som jag ändå säger. Ja, det, det har figur, det har varit nära många gånger. Ja. Att det säger den har kanske så, den många Ja, gånger. jag har verkligen eh, swipat eh, fel ja, det, på den. Det, Vilket är swipa höger? Ja, just kanske. 
<laughs> Eller det andra. Ja, men jag fick fan <laughs> sån... Jag tycker ju om den egentligen, men jag fick en sån liten lite ont i magen att tänka på att ja, men man kanske skulle se den nu. För jag tror mm. att det skulle... Ja, men jag tror det är någon mild ålderskris liksom, lite också. I kombination med annat typ. Ja. Allmänt mental svajighet. Ja, det, det, det är klart. En viss bakishet också erkände du för mig ja, här innan vi ja, tryckte jag på Rick. hade en sån... Eller en sån. Det är inte en av de allmänt vedertagna dagarna. Utan jag, hur, i, hur säger man bender på ja. svenska? <laughs> Nej, men igår så var Ulrika, min tjej, hon var hos några kompisar och kollade på Melodifestivalen och jag... Ville inte det. Så jag hade verkligen ingen riktig plan i övrigt. Nej. liksom. Jag ville bara ja, men du vet, jag vill bara stanna hemma. Typ, liksom. Ja, slut. Ett, två, tre, sant. Ja. <laughs> Och så vaknade jag upp den dagen med ett sånt där. Med ett enormt sug efter smörgåstårta. Om man gör. Ja, jag kände bara, ja. jag, jag vill verkligen äta. Och jag visste inte, för du vet, det finns ju flera olika typer av smörgåstårta. Det finns ju olika fyllning och sådär man kan ha på. Mm. Men jag, jag tänkte bara, jag vill ha någon vilken som helst. Det, spelade, det var inget så här laxsug eh, eller liksom ett kött, du vet, en köttcraving. Utan det var bara en smörgåstårta med mycket grejer på. Ja, men det tycker jag också, eh, inflikning då. När det gäller ju smörgåstårta så tycker jag ju att det ska inte vara någon inriktning på det. Utan det Nej. ska vara full on smörgåsbord. Mm. I enrättsform. Mm. Alltså det ska vara lax och rostbiff och räkor och liksom oh, allt på. Så jävla trevligt. Det är väl det som är poängen att det är på ett sätt buffémat. Ja men groteskt. På, 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 I en. Men gillar du, du, bara, gillar du, du behöver bara gå till ja, älskar smågåstårta. Gud vad kul, vad bra. Då förstår du den här. Det, jag vet inte. Eh, det, det här kanske är helt, eh, helt fel. Men för mig... Är det helt rätt? Och då är det så att på senare år så har ju då eh, ja men eh, jag har rört mig mycket i stand-up-kretsar och i eh, vad ska man säga, testa skämt eh, i kretsar och sådär. Mm. Och då tycker jag flera gånger har jag hört olika komiker skämta om smörgåstårta på olika sätt mm. i termer av att det är så här, eh, att det är begravningsmat. Eh, mm, mm. Till och med, du la ju upp någonting bara... Ja, det var väl igår då, mm, mm. gissar jag. Um, och då var det också folk som kommenterade och sa det är någon som var dött och, och hit och dit. Mm, ju. Mm, mm. Men, men jag har aldrig fattat riktigt det, den kopplingen mm. just. För, så dels så... Uh, var det väl liksom under den perioden när jag var yngre så det, det var liksom ingen... Jag var inte på några begravningar. I, 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 i åldrarna ja, men fram till 20 års ålder någonting. Mm. det var ofta som det bjöds på smörgåstårta i, i då andra sammanhang typ ja, men det kunde vara så här skolavslutningar eller jag vet inte fan någons, någons 50-årsfest eller olika mottagningar på ja. något sätt mm. och jag tänker mig därför att så här, det är min uppväxt då var det då var smörgåstårta mycket mer det var fest och... ett fest en ba, liksom, vilket festligt tillfälle som helst ja, så var det men... läge att plocka fram smörgåstårta fan vad trevligt 
Ja, så jag älskar verkligen eh, smågstårta och har eh, som är mycket annat bestämda åsikter om eh, hur det ska vara. Gud vad kul. <laughs> ja. alltså, för, för jag, 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 jag satt så här igår bara liksom. Okej, okay, hur, hur får man överhuvudtaget tag i smågstårta? Så jag googlade runt liksom och, och såg så här Ja, men den här Ica-butiken, där kan man beställa det lite i förväg. Och så kollar jag bara, ja, men det är minst sex bitar. Och det känner jag mig som så här, nej. Nej, det, det, det är också så, precis. För det är ju ett svårt, det är ju enpersonssmörgåstårta är ju lite en, vad säger man, oxymoron. En sån stubbe typ, liksom. Ja, det är man ju ändå, men det är ändå två persons mängd, väl? Nej, men bara, jag ska bara gå på tåg och Nej, men så jag var typ... Eh, så här, ja men okej, hur gör man liksom? Hur får man ta igen? Mm. Och till slut så kommer jag fram till... Nej, du, skulle, men, du skulle baka en egen. Ja men jag kom fram till det till slut. Jag, Jaha, förlåt, jag, jag, ja. jag gör min egna smörgåstorta istället liksom. Och så var jag verkligen återigen helt... Men vad ska jag ha? Vad ska jag köpa till, till den liksom? Jag märkte typ hur mitt skov som jag hamnade i från att jag vaknade upp och hade det här suget och liksom tills att jag började genomföra smörgåstortan. Jag köpte ingredienserna, jag började förbereda grejer hemma och mm. någonstans när jag kom hem med matkassen med alla grejer, då började det här skovet eh, dippa lite. Ja. Jag kände mig lite dum som kom hem med den här kassen och skulle baka smörgåstårta till mig själv. Bara. För ja, Ulrika det är ju en jättekonstig gillar... grej att göra. Ja, men Ulrika gillar inte smörgåstårta eh, till Nej. exempel. Det, det är bara jag som tycker det är jättegott. Ja. Så jag hade liksom... Jag hade köpt grejer som, alltså det var ju motsvarande typ en sex bitars eller åtta bitars kanske, jag är inte säker mm. stor smörgåstårta i alla fall och Jag antar att du baserade den på då formfranska alltså, eller vad hade du i botten? Alltså liksom? jag baserade den faktiskt på hönekaka eh, Okej, okay, ja Så jag hade liksom ja. tre lager och såna, för att de var också så här runda eh, eller de är, de är halvrunda eh, halvmåneformade typ Ja. Så då satte jag upp två och två liksom, och byggde tre sådana brödlager med fyllning mellan. Så. Mm. Och så satt jag där liksom vid bordet och pysslade med här, den här bästen. Jättegulligt. Som inte ser jättegod ut när man bygger ihop den. Och som bara jag skulle äta. Och så började jag känna mig lite dummare hela tiden. Ja. Men jag, jag, jag kan liksom inte backa ur det nu. Utan jag, måste, alltså jag har ju köpt goda ingredienser liksom för ja. sådär. Det, det, det som händer nu då är ju egentligen att du tror att du liksom lagar smörgåstårta mm. men utifrån så ser det bara ut som att du gör en macka <laughs> långsamt och konstigt. Ja. Är det hur? <laughs> Fan vad konstigt du breder den här mackan och vad, har, ah. vad konstiga grejer du har på. Nej, nej, det är en smörgåstårta mm. för en person. Mm. <laughs> Jättestor var den, Johan. Och så, alltså jag, jag känner mig alltid så här, jag vet när, när, jag känner ju när det är ett skov, eller när det är en, en sån, du vet. En manil, ja, ett fixidé. Ja, precis, ja. när man börjar få det här vill jag, till exempel att jag skulle vilja ha eh, den här jackan till exempel, och så ser man någon, någon jacka som man i normala fall inte skulle kanske titta åt, men som man får, man har sett någon karaktär i en film eller något som hade en sån jacka och får för sig att det här skulle jag passa jättebra i. Ja, och, och, ja, ja jag är ju sån för, va, för varje scen. Ja. Va, varje liksom, minutslice av livet mm. som jag upplever bara så kommer jag påverkas av <laughs> någonting som ja, jag får skor på. Man, man bara, det ja. där ska jag ha, det där ska jag ha. Och så, och så märker man det att om någonting händer 
som gör att... Det, det är därför jag inte vågar titta på Schindlers list. Nej, precis. Ja, men säg typ så här att man är, man är i något sammanhang. Jo, till exempel, du ska flyga. Du, och precis när du går på planen så scrollar du och så ser du någon på en bild som har en svinsnygg jacka som du bara, den här skulle jag verkligen vilja ha. Mm. Jag beställer den nu. Och då säger de till dig att på planet att nu måste du stänga av. Mobiler är i flight mode. Det finns inget wifi på det här planet av någon anledning. Mm. Och, och det är en åtta timmars flight. Hade du liksom fortfarande plockat upp den här jackan då? Eller liksom, för, för det där är en sån grej som jag, jag kommer inte... Jag skulle säga så här, i flyg, flygplans, eh, flygplans eller flyg, flygningsliknelsen mm. så hade det varit så här, då hade jag stått i kön på säkerhetsgenomgången. Eh, mm. Eller vad heter det? Alltså röntgen... Eh, säger det, säkerhets, security... Just det, där man ska skannas och sådär. Ja, och så hade jag då fipplat med min mobil mm. och, och sett en, en jacka som jag var såhär, ja jävla det här är världens nyaste jacka, den här måste jag, den måste jag ha. Mm. Och i den sekunden som jag ska köpa den så är det så här, ja du måste lägga din, du får inte ha din mobil du måste lägga den på den här lilla lådan. Mm. Lägg ifrån med den, går igenom få tillbaks den vill aldrig se den där jackan igen. Det är liksom den... Gud vad... Så det är så åtta, ti- åtta timmars flight så hinner jag gå igenom eh, eh, flera livsförändrande ja. eh, skov. Men du kommer som jag sen ju, då, då kommer du liksom, om du skulle liksom ta upp mobilen när du har landat efter åtta timmars flighten, då kommer du, du kommer inte vara likgiltig mot jackan, du kommer hata den när du ser den. Du kommer fyllas av så här... Ja, ja jag, kommer, jag, kanske, jag kommer nog inte minnas den. Nej. Jag kom, det kommer inte vara jag som tar upp mobilen igen. Nej. För det, jag, har, jag har ändrat mig så mycket ja. att, att jag inte är samma människa längre. Men jag, jag tror det är en sån grej. Alltså, jag börjat separera det liksom, när man märker att ja, men det hade varit kul att köpa den här grejen. Eller det hade varit kul att göra det här. Och ja. så vet jag att det här är en mani som jag får nu. Om jag lyckas ja. hitta ett sätt att äh, göra något annat eller skjuta på det här lite. Okej, okay, jag kanske kan köpa den i eftermiddag om det är morgon. Mm. Då, då är, då är, om man lyckas skapa ett hinder som gör att man inte kan göra det nu, nu, nu. Då ja. kommer det inte genomföras överhuvudtaget. Nej, men det är jättebra ju. Och det är för lite så... Eh, jag hade ju länge en, eh, det här beteendet som, eh, vad ska man säga, ångest, eh, oroslindring. Mm. Att det kunde vara så här, ja men om jag blev ledsen eller orolig för någonting, vad det nu må vara, så var det så här jag kanske ska köpa någon ny jacka eller tröja och så gick jag in och köpte den så kändes det kanon ett mm. tag. Liksom. Mm. Ah, problem löst. Mm. Och då är det väl liksom, antingen då eh, så gjorde jag någon sorts hjärta på dig nu. Det <laughs> inte, inte alls meningen. Antingen då så kan man eh, det är inte hållbart i längden man kan inte köpa kläder eh, varje gång man mår lite dåligt. Mm. Så antingen då så gör man så som jag gjorde först, att man då anpassar sitt liv efter det. Okej, okay, men då får jag bli någon typ av modebloggare och modejournalist. Mm. Så att jag kan motivera då. Det är inte ångestlindring, det här är mitt jobb faktiskt. Ja. <laughs> Just det. Köper en till jacka, slänger den på höger med de andra. Eh, eller då så får man göra som jag kom på lite senare då, lite terapi eh, hjälpt att, eh, precis som du säger, Liksom prova och ta ett andetag eller mm. till och med eh, vänta till imorgon eller så och se om, 
Eh, om, om köpsuget är kvar eller om det bara var utslag av något annat. Ja, men det, jag tycker det är, det är en bra metod. Men just nu så finns det ju inte så många hinder man kan kasta i sin, i sin egen väg för att bromsa manier. Det, det är därför jag liksom... Det fanns ju ingenting jag kunde göra under gårdagen annat än att köpa ingredienser till en smörgåstårta och börja bygga den. Nej, precis. Annars, i, vanliga, i ett vanligt läge hade du kunnat gå ut och, och supa ner dig. Ja, eller liksom... Ja, men, <laughs> men du kunde inte det. Någonting. Nej, men så är det ju verkligen. Ja, att man är ju med, eh, jag tror att eh, pandemiisolering eh, verkligen är liksom eh, föder konstigare idéer. Mm. Ja, men jag tror det. Det, kan jag tänka, det skulle vara intressant att höra om eh, eh, lyssnare också har identifierat, om de bara har tagit kanonbeslut under pandemin <laughs> eller om, om det är någon annan som har plötsligt gjort smörgåstårta eller börjat tälja eller jag vet inte fan. Mm. Det känns som att alla i Sverige eller för världen över för den delen har suttit i sina stugor och, mm. och inte haft hinder att slänga framför sina skov och därför mm. har de suttit och virkat toppluvor <laughs> eller, oh, eller skrivit usla romanutkast och sånt. Ja men typ alltså. Jag, jag hade en sån ja, men igår, ja, men jag, jag preppade allting den, den var också alldeles för stor den här tårtan för att få plats i kylskåpet. Det, det, mm-hmm. det var liksom, eller den stod, Hur stor blev den? Ja, men den var liksom den i sig var ganska stor men den stod framförallt på en, den enda uh, reasonably sized uh, skärbrädan eller skärkbräd ah, okay. ja. så den... ja, du gör ju för lyssnarna som inte ser dig du gör ju väldigt yviga gester ja. när du visar brickan här eller skärbrädan och så ja, men det, om man tänker sig eh, om man köper, när man köper hörnekaka liksom, i så halvmåneförpackning och så lägger man två sådana mot varandra så rund liksom. så, så ja, det är ju för... som en stor pizza typ ja men precis, också ja. tre lager med massa grejer på typ och så stod den där ute på balkongen i ja, men två timmar kanske och skulle mm. kylas lite och sätta sig. Och sen så tog jag in och... Stå till sig. Ja, men precis. Och götta till sig <laughs> ordentligt. Då. Och så började jag pinta den. Och den är mm. liksom, den är färdig innan Ulrika hinner åka till sin kompis för att gå på den här Mello-kvällen liksom. Ja. Så den står där färdig pintad och hon ser liksom att det här ska, det här ska Jonas äta till, till middag ikväll. Ja, det här är vad jag lämnar. Det, det, det måste ju vara ett så lite att hon började omvärdera så Kan jag verkligen lämna honom Det här själv? känns inte är, bra. Nej, det är som du vet. Man, man, man äh, lämnar en, en tonårs eller ett barn mm. äh, ensam hemma mm. en stund för första gången. Mm. Eller äh, en hund eller någonting. Att mm. du vet, så här, kommer det här verkligen hur ska det här gå? Ja, Nej, men det var ju verkligen... <laughs> och, så, och så var det en sån kväll liksom... Det, det jag, hade, jag hade även en oöppnad flaska kava hemma. Mm. Så jag satte mig med den här jättetårtan i soffan framför tvn. Och så äh, hällde jag upp äh, ett, en glas bubbel. Mm. Och äh, så tänkte jag, vad ska jag kolla på ikväll? Vad, vad ska vara min myskväll? Jag ser min egen film. Nej, jo. på riktigt. Ja. <laughs> du kollade på din egen dokumentär. Ja, <laughs> ja det, är, det är 
Jag, jag tror att jag i framtiden sådär. Mm. Uppsidan med den här historien är ju att när jag i framtiden kommer få frågan så här, ja men har du, kan du dra dig till minnes något speciellt ögonblick sådär? Alltså det är ju en lång process och det sker ju gradvis. Mm. Men kan du liksom t- tänka tillbaks och komma på när du verkligen, om det var något tillfälle där du verkligen kände att så här, nej men nu mm. har han tappat det. Mm. Mm. Då, då, då har jag nu, nu det. Jag det lite, nu har jag vi, ett enkelt svar. Vi är inte färdiga än, Johan. <laughs> nej, 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 det fattas bara. Vi är inte färdiga Nej, men jag, såg, jag såg min egen, egen film eh, Drack bubbel åt smörgåstårta Och ja. sen så jag tänkte ah, men det är, Kvällen är fortfarande ung Jag, jag kollar på, bläddrar igenom mina streamingtjänster Hittade till eh, Disney. Du har ganska många streamingtjänster Jag har många streamingtjänster ja, och så Bara jag, en inflikning ja. Och så hittade jag på Disney Plus eh, Så hittade jag en X-Men-film Som jag inte hade sett mm-hmm. Jag tänkte, ah, men, ah, okej den här är, det, så, det här är ju en liten mysig överraskning Så jag började kolla på den Såg 30 minuter kanske. Mm. Och, och kände liksom bara att så här, det här är ju helt värdelöst verkligen. En katastrof. Oj, jättedålig. Liksom, jättetrist ja. liksom. Så jag såg min andra film. Ja men. Jo då. Ja. Det är ett bra betyg till dina filmer får man väl säga. Ja, det är väl det bra. kanske. Det är där man hittar... Någon typ av silver lining kanske. Jag det så himla bra. Så, otroligt bra. Det, och det här någonstans i berättelsen som jag slås av kanske då att det säger var det inte din födelsedag går förresten? <laughs> och du bara jo visst var det det. Oj det hade jag glömt. Ja. <laughs> Nervös skratt. Ja. ja. Det är otroligt. Ja. Hur mår du då? Mysigt. Ja. Nej, men jag mår också bra. <laughs> det var nästan spit på det där. Ja, underbart. Jag, jag gjorde faktiskt pizza hemma igår. Mm, gott. Vad du ja, på? Lite som Italiens smörgåstårta kan, kan man säga. Ja. ja. Då hade jag olika grejer på. Också gott men är du, är du inne på vit pizza och så, sådana grejer? Nej, mm. det är jag inte. Mm. Uh, alltså jag gillar ju då, eftersom jag är uh, en av Sveriges första manliga influencers. Som jag nu, uh, en titel som jag har kommit på att jag faktiskt, uh, uh, som, som faktiskt stämmer ju. Ja. Mm. Eh, och som jag nu då ska eh, börja bära med stolthet i alla fall en vecka tänker jag bra eh, ja, men den titeln gör då att jag eh, såklart måste eh, förbehållslöst måste älska eh, löjromspizzan på Brillo mm. denna instagramrätternas eh, instagramrätt kanske mm. och den är väl en vit pizza tror jag mm, det låter eh, så Ja, eh, så, ja men den, och den gillar jag ju och sådär. Men eh, annars så tycker jag ju att eh, pizza ska vara i, i röd. Mm. Och, och, <laughs> och eh, något annat kul som jag ska skämta om eh, ska vara vitt. Nej, men alltså... <laughs> Slappt och inte ens orka säga Nej, det skämt. Utan bara, Nej, det där skulle kunna bli någon kul formulering, men det måste vi ta om den och klippa och sånt. Ja, nej. 
Strunt i det. Ja, nej men... Det brukar du laga pizza med? Uh, ja, uh, vi har väl lite så sådär... Uh, turas om då hemma. Uh, mm. Men uh, så när vi vill ha pizza klar i tid mm. så... Då brukar Johanna göra dem. Mm. Och när jag är då lite inne i ett smörgåstårta-relaterat skob. <laughs> ja. Då är det jag som gör pizzan. Mm. Men igår så, så, uh, så gjorde jag pizzan samtidigt som vi var lite stressade. Eller så där. Jag vet inte, det var ändå så här. Jag, jag kände att så här, nej, men jag kan inte kolla på en timmes youtube <laughs> Pizza Jolo-filmer. Mm. Eh, utan nu får jag bara börja göra lite grann då. Mm. Mm. Eh, så då fick jag liksom dra mig till minnes alla timmar med Pizza Jolo-youtube-klipp jag hade sett mm. tidigare. Mm. Mm. Eh, men ändå lite så här get to the point. Och det gjorde nog att det blev ganska... Ja, men det blev väldigt, väldigt lyckat. Jag har ju också mycket... Eh, köpt på mig mycket utrustning då såklart mm. genom, eh, genom åren så jag har ett pizzastål som, jag är, som väger, väger typ 20 kilo vad är, det, jag, vad är det nu igen? det är alltså en eh, stor, stor jävla stål eh, en centimeter tjock eh, stål eh, bricka eller ett stålbläck liksom mm. eh, som man trycker in så högt upp i ugnen som man kan då. Och så mm. brassar man på med grillelement och varmluft och hela allt. För att försöka liksom maxa temperaturen i ugnen då. Ja, oh, fan vad coolt. Ja. Och sen så är det ju då... Jobbar ändå bara med köp... Eh, fullköpedeg liksom. Mm, mm. Så det, det blir ju nästa steg. Mm. Mot att bli en fullfjädrad japansk-italiensk pizzaiolo. <laughs> Uh, ja, nej men då så håller jag på så är det en pizzaspade i trä och, och, och ja men håller på att larva mig mm. uh, och då blir det bra också Fan vad mysigt det låter jag, ja. jag tycker det är så roligt att laga pizza det är typ det enda så här. jag tror typ det är en sån grej som det är ganska lösa tyglar kring hur den ska vara eller så mm. så att det, är inte, det är inte det här när pressen är att det ska vara på ett visst sätt. Liksom. Så att man kan ändå slappna av lite när man lagar den. Om man inte lagar jättemycket mat annars. Nej, nej men det är sant. Och också det faktum att det är otroligt förlåtande. För det är så här, du skulle kunna göra... Allt skulle kunna bli fel. Mm. Och det blir så här, ah, jag får göra så här. Eller, ja. skulle man inte kavla? Nej, okej, okay, men det gjorde jag det. Och, ja, men det är liksom fel efter fel i varje steg. Mm. Mm. Och ändå när du käkar den så bara, ja, ah, gott. <laughs> <laughs> ja, för även en ganska röten pizza är ju alltså helt Ja, okay. det är det jag menar. Det är, så här, det är deg med goda grejer på. Ja, verkligen. Så att det är... Eh, jag älskar det... ju att, att pyssla med tomatsås. Det är typ det mest närmsta meditation eh, jag kommer, tror jag. Ja. Det är ju så uh, kul. Jag skulle göra. kunna argumentera att det är till och med meditation. Ja, visst är det det. Ja. Att man håller på med vitlökar. Alltså allting gör. Ja. Ja. Måste jag pizza ikväll? Ja, bra. Så blir det nämligen. Mm. Så blir det här hemma också. För att eh, jag köpte så mycket olika deg. Så det gick, <laughs> vi fick för mycket över. Underbart. Och då måste vi äta det igen. Ja. Eh, men du, eh, jag kom på en till grej. Ja. Och det är den här vignetten. Just det. Visst heter det så? Just det. Den som kommer här.
Hallå och jättevälkommen till detta nya avsnitt av din favoritpodcast som heter Rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Och de två killarna det är jag, Johan Hurik Vagrell och på andra sidan Skype, Jonas Strandberg. 88. Och där kom någon pys. Ah. <laughs> Väl tajmat. En liten sann pellegrin sitter jag och sippar på. Ja. Fruktläsk. Ja. Blodappelsinsmak faktiskt. Mycket gott. Mm. Mycket gott. Eh, hör du, mm. n- nu vill jag eh, höra hur det går med den här eh, mannen mm. som då inte fanns där. Just det. Där var jag. Um, och det var ju så att uh, uh, hon hade allt mm. men han verkade inte vara relationen verkade vara lite kall. Ja, precis. <clears throat> ja, och då var det alltså så att dottern fick en idé eller hur? Ja, exakt, exakt. Som förändrade typ allt. Uh, så det finns ändå ett visst hopp i det här. Ja. Vad kan man tänka sig utan att uh, titta i förväg? Vad skulle det här kunna vara för lösning då som dottern kommer på? Jag tror att de behöver komma ifrån lite. Alltså att de, ja men vi åker på en weekend eller vi åker på en liten semester eller bara någonting som... Det beror ju också på då hur gammal dottern är. Mm. Om det är ändå en lite tonårsdotter då är det där ett jättetroligt tips. Ja, precis. Du, borde, du och pappa kanske kan hitta på någonting. Mm-mm. En weekendresa eller så. Mm. Ja, men, jag men, tror kanske, men, men om dottern är alltså 22 år och lite mer cynisk mm. så kanske tipset är så skit i hon, kasta ut honom. Han har, han har aldrig gjort något för oss. Du kan, här, jag visar, jag lägger upp en Tinder-profil åt dig mamma. Så jävla Men vad tror du tipset är om det är en, en så här sjuårig dotter? Mm. Nej, men att de ska hitta på något annat ihop. Att de ska bara vara dem lite ibland. Något enkelt liksom. Att kanske att de ska gå och äta middag bara dem ihop. Eller, alltså inte just det, det kanske då. Men att, att ja, men någon typ av bara vi-aktivitet tänker jag. Och, Från en sjuåring ändå? Nej men alltså. Jag tror typ inte det är en sjuåring. Jag tror känner att det känns som att det är... <laughs> ja, men det är ju, i, I mitt hypotetiska ja. exempel så är det ju det. Jag älskar att du bara no, underkänner. Det <laughs> nej, uh, nej. Men nej, eh, om, om vi skulle backa så fort det inte känns sannolikt så skulle den här podden eh, vara nedlagd <laughs> för väldigt länge sedan, tror jag. Nej, vad kan det vara i så fall? Nej, men jag tror, jag tror i alla fall. Vi åker till Leos Lekland hela familjen. <laughs> ja, precis. Antingen Leos Lekland är givet. Mm. Eller att eh, du kanske ska ge pappa en ponny. Mm. Eller typ... Nej, men eh, sjuåringar eh, gillar ju att göra saker. De, mm. de, är ju liksom, de har ju fattat det här med eh, föräldrarna vill bara ha en teckning i julklapp och sånt. Just det, precis. Så, du, så hon tänker sig att du kanske ska rita något extra speciellt till, mm. till pappa. Ja. En snopp. Nej, men eh, jag hoppas att det är någon, alltså, någonting som funkar. Ja, nu verkar det som att jag har varit gifta ett tag här nu jag skummar ja. lite framåt. Ja, men vi läser och ser. Ja. Egentligen borde jag ha känt mig lyckligare än någonsin. Jag var mitt i livet. Jag hade allt jag någonsin hade önskat mig och mer till. En man som jag fortfarande älskade efter 25 års äktenskap. Ett trivsamt hem som Mats och jag skapat tillsammans. 
Våra älskade barn hade båda flyttat hemifrån och stod nu stadigt på egna ben. Flera av mina vänner klagade över att deras barn bodde så långt borta att de sedan fick träffa dem. Än så länge bodde både Anna och Stefan kvar i stan och vi träffades så ofta vi ville. Men hur ska man tolka ändå formuleringen och mer till? Att det är så, jag har fått allt jag önskat mig och sen mm. har jag också fått lite saker som jag inte önskat mig. Mm. Alltså... Som jag ändå vill ha men inte kom på. Eller som jag inte vill ha, men ändå har fått. Alltså det känns som att hon måste ha haft otroligt låga förväntningar på livet liksom. Uh, ja, det verkar vara man, jobb och barn. Ja, och, och då är det en av dem med till. Mm. <laughs> Gud vad, ja. Det är väldigt konstigt. Jag hade på alla sätt ett liv att vara nöjd med. Visst hade jag haft samma jobb i många år, men jag trivdes och såg ingen anledning att försöka hitta något annat. Många gånger fick jag höra att jag var en klippa för hela avdelningen. Jobbet var viktigt för mig. Jag ville känna att jag gjorde en värdefull insats, var pålitlig och hade gedigna kunskaper. Ja, och vad var det för jobb? Ja, du, det, det får du aldrig veta. Redan som barn var jag pliktmedveten och flitig. Jag var äldst av fyra syskon och van vid att ställa upp och hjälpa till när det behövdes. Är det soldat? Jag var som soldat. Ja, typ. En typisk duktig flicka som jobbade lika samvetsgrant i skolan som i hemmet. Uh, ja, riktig härlig tjej låter det som. Ja, men det, hon har inte nämnt vad det är för jobb väl, eller? Nej, nej. Nej, nej. Nej, <laughs> uh, nej, nej. Varför skulle hon? <laughs> Fick du den? <laughs> Idén från? Uh. När jag träffade Mats kände sig som att vi var gjorda för varandra. Det var inte bara det att kärleken gnistrade som ett fyrverkeri mellan oss. Vi var också väldigt lika och tänkte på samma sätt. Naturligtvis har vi haft våra, våra små oenigheter genom åren, men i det stora hela var vi alltid överens. Den stora skillnaden mellan oss var att Mats tyckte om att arbeta med händerna. När han var ledig från sitt jobb som lärare ville han koppla av med att göra något praktiskt. Han kände sig trött. I huvudet och då fungerade det. Eh, eh, och då fungerade det som avkoppling när han tillbringade några timmar i snickeriverkstaden. Ja, okej. Okay. Så vad har vi här då på Mats? Eh, han är. Eh, han är fyrverkerier i, när det gäller kärlek. Ja, kan man lugnt säga. <laughs> ja, och en kanonsnickare. Ja, verkligen. När han inte. Fokusera på sitt jobb som lärare. Mm. 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 Nej, jag kommer. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Um, när jag kom hem från jobbet ville jag helst av allt försvinna i en bok. Läsning har alltid varit mitt stora intresse. Även om vi hade våra olika intressen såg vi alltid till att vi hade en stund tillsammans varje dag. När barnen blev stora nog var ensamma hemma blev våra kvällspromenader en vana. Ibland hade vi massor att prata om. Det kunde vara att barnen behövde hjälp med något eller att vi behövde lufta något som hänt på jobbet. Men ibland var vi båda trötta och nöjda oss med varandras vilsamma sällskap. Just för att allt var så bra blev jag väldigt förvirrad när jag märkte att det växte fram en rastlöshet och irritation inom mig. Det var något jag inte kände igen mig själv i. Ingenting var längre som förut. Jag kände mig inte nöjd med livet. Timmarna på jobbet flög inte längre fram. Jag blev ofta irriterad på mina arbetskamrater. När de kom och behövde hjälp med något fick jag behärska mig för att inte snäsa av dem. <laughs> ja. Allt oftare kände jag mig håglös och ledsen. Uh, ja. Och då började jag göra en smörgåstårta och då kändes det gärna så mycket bättre. <laughs> uh. Ja, det jag gjorde var att jag tog hönekaka istället för formfranska. Mm. 
Och då kändes plötsligt tillvaron väldigt spännande igen. Ja. Allt började när Mats bestämde sig för att hoppa av sitt jobb som lärare. Med åren hade han blivit en mycket duktig snickare, men ju duktigare han blev desto större utmaningar vill han ha. Den tid... Vad tror du han är för lärare? Mm. Ja, kanske historia. Typ. Mm. Ja, men gissningsvis något som är... Inte alltså svenska ett... eller engelska tror jag inte. Inte? Nej, det är för då de är lite mer... Det känns som his- historiskt intresserade människor är och oftare har ett sånt här liknande intresse. Medan liksom... Vad ska man säga? Humaniora? Eller jag vet inte, det är väl humaniora kanske. Men det känns svenska engelska ja. lärare har inte det. De gillar bara att läsa böcker typ. Ja, men är inte historie... Uh, historieintresserade känns också ganska så här, bokläsiga. Ja, jag vet inte. Det är så absolut att de kan det snickra, det, det gillar jag. Ja. Men, men, men också bok, det känns som att ja. det, det faller lite på det. Men de har ju också ett pyssligt intresse, tänker jag. De kanske håller på med någon modelljärnväg eller är, är så här, som, de, som deltar i Lego Masters, så att de har någon sån grej. Alltså de, ja. de gillar att göra något med händerna också, tror jag. Och det tror jag inte svensk engelsklärare gör på samma sätt. Nej, nej men jag, jag, jag är med på att svensk och engelska lärare går bort. Men jag undrar om historien inte också borde gå bort. För det lät som att han var inte intresserad av när hon läste böcker. Det, det var inget som han delade ju. Nej, sant. Men han, jag tänker om han hade varit till exempel fysiklärare eller någonting. Då hade han mm. ju ändå fått utlopp lite för... För att bygga eller liksom, ja, tekniska grejer mer. Mm. Mer sånt. Så, så jag tror det är något som ligger en bit ifrån hans vanliga jobb. Eller så. Kan det vara mattelärare då? Mm, kan det vara. Att det är något sånt. För då är mm. man ju lite liksom. Jag kanske också gillar då det lite ordningsamma i snickrandet. Mm. Att det är så att han mer snickrar då stolar eller saker med räta linjer. Just det. Ja, än, det en eller en hylla och, och är så jättenöjd när den är perfekt eh, liksom eh, jämn och inte lutar och sånt. Mm. Mm. Att han är lite, och Lego Masters eh, eh, att han är eh, det, 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 det tilltalar hans liksom lätt Autistiska sida. Ja, det tror jag ändå. Ja, men det var en bra gissning. Mattelärare igen. Ja, det kan också vara så att han, är, han dras ju åt eh, eh, konkret fakta och sånt. Mm. Så att så här, i den mån han, han kanske är historielärare fast bara läser... Han är en sån som tycker att det är bortkastat med fiktion. Mm. Att jag läser gärna grejer, men då ska det vara... Om andra världskriget och ja. sånt som, som man vet att det är sant. Mm. Tycker han liksom. Ja, eller memoarer eller f- f- faktaböcker. Ja, bara självbiografier nästan. Ja, och, och han förstår inte hur liksom då brevskriverskan kan sitta och läsa. Det, det där är ju bara hittar på. Ja. Jag förstår. Och hon bara, men det är så spännande att försvinna in i en annan värld. Mm. Men, det, men det, det finns ju inte. Det är bara... Ta den här boken om olika vapentyper under andra världskriget istället. Det. Här, mm. det, det, här står det svart på vitt hur, hur, vad de vägde och hur långa de var. Ja, oh, för fan vad tråkigt. Åh oh, gud, jag får lite ångest av det här. 
Ja. Men det är något det känns det som en med... typisk killig grej ja, att vara så. så jävla... Jag läser gärna memoarer och självbiografier och sånt. Det är så jävla torftigt tycker jag att man inte vill ta in något annat än saker som faktiskt har hänt. Alltså, ja, det är så, det är så jävla... jävla begränsad syn på det är som att man verkligen bara har bestämt sig att säga men den här tårtbiten av världen mm. och av tillvaron, den är för mig. Resten, fantasi, det är inte på riktigt. Nej, men det är liksom jag har, aldrig, jag har aldrig drömt om någonting eller önskat mig någonting. Nej, att, det, det, det är man, inte på man riktigt. Man vill bara höra återberättelser av saker som har skett tidigare. Liksom. Ja, man vill jag inte... tycker det är värdelöst att läsa en meny. <laughs> mm. Jag kommer ändå inte äta allt på den här. Ja. Så det är bara... Ja, men du kan ju tänka dig vad du, vad du, vilket som kanske blir godast. Så, nej, nej, jag kan inte tänka mig. Jag får mm. ge mig någon mat och så ska jag äta den och säga om den var god ja. eller inte så god. Ja, <laughs> ja trist, trist. <clears throat> ja, t- Mats. Ja, mm. trist. Den tid som Mats kunde tillbringa i snickeriverk- snickarverkstaden var alldeles för kort. Samtidigt hade läraryrket blivit allt mer pressat. Mats kände att han inte längre kunde göra ett så bra jobb som han ville. Det tillkom hela tiden mer pappersarbete som många gånger kändes onödig, onödigt och som måste skötas på tid som egentligen inte fanns. Samtidigt behövde hans elever mer hjälp än någonsin. Under våra promenader hade Mats och jag många långa samtal som handlade om hans besvikelse över hur arbetet som lärare hade blivit. Efter en sommar eh, i vår sommarstuga... Bestämde... Eller var han någon sån här gym... Förlåt, nu arbetar jag, men Nej. han kanske var någon sån aktiv, alltså så, inte gympalärare då, mm, kanske mm. Eh, och inte eh, träslöjslärare såklart inte mm, mm. men eh, vad finns det mer, han kanske var någon du vet lite mer men jag tror... att han klagade på ett pappersexercis för han ville ju bara mm. ja, vad, vad det, vad, fan, har man fortfarande så teknik men jag tror fortfarande att Matte skulle kunna fit his profile om man kollar på hur, alltså jag tänker att de allra flesta lärare, om han skulle vara så här högstadie gymnasielärare eller någonting. Han är mm. ju typ, man har ju ändå en, en mentor eller vad det heter liksom för klassen. Han har säkert en, den typen av ansvar också. Ja, eh, ja. Och, och också han är så för han tycker då att så här, alla lärare har fått krav från läroplanen på att det ska vara så här, si och så... Eh, anpassning till verkligheten mm. och att det ska vara ja men att det ska vara massa aspekter då som det inte fanns förr och som han tycker är eh, inte är applicerbara på matte mm. för det är ändå så här nej men matte har inte inget i verkligheten att göra mm. <laughs> matte är, det är formler och man ska kunna exakt hit och dit och så är det så här, ja men du måste också ha med en essäfråga på matteprovet Mats ja. och han bara nej jag kan inte ha någon essäfråga jag kan bara ha uppgifter som jag alltid har haft. Men jag tror också att uh, när man blir lärare att man måste ha i alla fall två ämnen i regel. Liksom. Mm-hmm. Uh, så för att när man blir anställd så ska man kunna fylla lite flera hål i personalstyrkan. Liksom. Ja just det. Man, man är, redan från början utgår man ifrån att det kommer vara brist och, och, ja. och, och man kommer inte ha råd att ha tjänst, personer på alla tjänster. Nej, det är så deppigt. Men, men jag, ja. så jag tror att han har, han har nog matte som sin, sitt ämne och sen har han något annat som han bara tog för att ah, jag måste ju ha det här också. Och det har blivit mer och mer att han får hålla lektioner i det andra 
B-ämnet liksom. <laughs> ah, okay. Ja, liksom, det är det som man inte gillar. Eh, energin har liksom sugit ur honom långsamt för att han ändå så här, han ändå utbildat sig till det här andra också och han kan det ganska bra men jag tycker inte det är det minsta intressant. Nej, det var verkligen bara för att han behövde den här dubbel ämnes. Okej, men vad skulle vara då? Samhällskunskap och historia är ju en sån klassisk kombination då, tänker jag. Det var också min Lena Gunnarsson hette hon och och var lärare på på min skola i gymnasiet i Kalmar. Lena! Hon var ju en märklig kvinna, men men det känns som en en kombon samhäll och hur var hon en märklig kvinna? Historia är väl, vad sa du? Hur var hon en märklig kvinna? Ja, men dels så var det ju att hon var väldigt sådär utseendemässigt så var hon ju då eh, det har ju ändå gått eh, 20 år sedan jag tänkt eller sedan jag träffade henne då men eh, hon var ju då som jag minns det väldigt kort mm. och då en eh, äldre kvinna mm. och så hade hon ju lite sådär eh, ja men hon var ju ganska lite så eh, hon hade ju en körighet i sin person och lite så bullig fan mm. att hon kunde ändå säga hon var eh, snäll men kunde också vara eh, tuff liksom. Mm. Så hon var väl liksom på, eh, på den eh, mer åt det auktoritära hållet mm. av lärartyp liksom. Och så hade hon ju då den här eh, väldigt liksom härmbara uppskattade eh, lite ja men är det lite gnälligt eller är det någon liten skånsk eh, aktig eh, aktigt sätt att prata mm. och så var hon lite så här, hon var kort men också en rivig äldre kvinna då som eh, hade, har jag för mig ganska så här kort frisyr, att vissa äldre kvinnor när de blir då tanter, eller vad man ska säga mm. så byter de till en lättskött kort frisyr som blir lite och, och då kanske de, samtidigt som de blir gråhåriga mm. och inte bestämmer sig för att inte färga och så mm. då eh, blir de ju lite mer gubblika, det är precis som att en del gubbar kan bli lite tantlika mm. att det känns som att så här, en, eh, vissa äldre människor då, då, blir, då löses könsgränserna upp lite mer. Mm, mm. Så på ett sätt så hade hon liksom, eh, likheter med en liten och då eh, intensiv eh, farbror. Mm. Vilket ju är kul ju. Ja. <laughs> ja, eh, och så var hon... Eh, ja, men hon ja, men det är så gamla tiders... Eh, gamla typen lärare lite grann. Ja. Som var ganska så här, strikt. Men också lite så äldre människas humor. Mm. Och väldigt duktig på något sätt. Ja. Eh, och hade jobbat länge så var ju liksom väldigt eh, trygg i sin lärarroll. Och också hade väl eh, gjort ett och annat prov. Mm. Eh, så det var mycket så här, ja jag gör så här. Och, och, mm. och om det skulle komma en läroplan som, som eh, ändrade på det. På Ja, då får den fucking flytta på sig liksom. <laughs> Fan vad härligt. Ja, eh, men eh, det är ändå så här att samhälle och historia är väl en typisk sån mm. dubbelkombo mm. för lärare. 
Vad, vad skulle du eh, tycka, eh, vad kan du komma på för eh, riktigt sjuka MNS-kombinationer? Eh, Matto bild, den är uh, jättebra ju. Uh, ja. uh, aj, aj, aj. För jag tänkte först på, och det, men det är så här jätteförsta tanken, tråkigt, eh, matte och, och, och i idrott. Mm. Mm. Men eh, matt och bild är mycket roligare och konstigare. Uh, vilken... Det är mycket mer finsmakar eh, sjuk kombo. Ja, man hatar ju något av de ämnena man har då. Ja, men också är de ju till, sitt, till sin utformning Eh, diametralt motsatta på något sätt för <laughs> ja. bild handlar ju om att inte förhålla att, att släppa kreativiteten löst och så mm, mm. Eh, medan då matte handlar om att men nu är det så här för att det har vi bestämt men däremot till exempel, det finns vissa personer jag bara kommer att tänka nu på alltså som till exempel Tom York i sångaren i Radiohead han skulle kunna vara typ en lärare som undervisade i matte och musik Exakt lika mycket, tror jag. Ja, ja matte och musik de känns ändå rimligare ja. än mattebild. Ja, men de är ganska de är inte så långt ifrån varandra. Alltså, Nej. Ändå. Min, äh, and, min andra äh, minnesvärda lärare hette äh, Ingrid och hon var mattelärare och kemi. Mm. Och hon gick ju på om att matte kunde vara så vackert och så. Mm. Uh, och där finns väl musikkopplingen. Mm, mm, att, det tror jag. Uh, ja, på något sätt att man kan hitta matematisk uh, uh, kreativitet i musik. Mm. Uh, och man kan hitta då <laughs> enligt Ingrid uh, en, en, en musikalisk uh, skönhet i, uh, i matte. Men det är väl för sig på bild det pratas ju mycket om det finns ju mycket element i bildämnet som har matematiska kopplingar ju med så här, gyllene snittet ja, och perspektiv och sånt perspektiv och sånt ja, mm. ja. I guess. men men kör på det här då mm. fysik och religion gud uh. den är ändå uh, lite uh, märklig det känns inte alls bra har man religionskunskap fortfarande? Det har man väl? Ja, tror det. Det har man väl. Men det är bara att man inte får säga att så Jesus och Gud är bäst. Men, men tre, det, det är underförstått. Tre enheter rules. Ja. Uh, Buddha kan dra något gammalt över sig. Och en konstig fientlighet mot Buddha. <laughs> Jätte. Släng dig i väggen, Shiva. Ja. Uh. Mohammed uh, Moshmammed <laughs> Sånt kan en religionslärare säga eh, Förut Men nu får de inte det längre Det är också någonting med hur en religionslärare är Uppenbart kristen Och tycker att annan religion är trams Inte så här För att det är liksom inte Ja men, för att, ja, men bara det, det är det där Det där är ju bara hittar på Nej nej, ja precis Alltså den gubben som bor i himlen Som jag har hittat på, eller som jag tror på ja. den är jätterimlig ja. men de andra gubbarna i himlen som de andra tror på, det är bara trams <laughs> uh, <clears throat> ja. ja men det är ju konstigt att vara, precis, att vara väldigt religiös mm. och samtidigt då vara väldigt mot mm. och ha ingen förståelse för andra Nej, ingen. andras religioner ingen <laughs> En, 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 om, de, om det finns religionskunskap nu för tiden så är det ju så att då är ju de lärarna är ju läramotsvarigheten till så eh, 
nyhetsankare eller eh, nyhets, eh, programledare i, i public service. Mm. Att det är så, ja, det finns ju. Du vet, de har så här slappt. Om de säger ett varumärke på SVT så måste de ju också säga. Ja, det finns ju andra varumärken också. Och det säger de ju alltid. Det bryr de sig ju inte om längre. Mm. De säger ju det för att de måste säga det. Mm. Men de säger det mer som ett skämt eller som ett. Eh, att de är så här, ja, whatever. Ja, ja, vi vet att också. vi har de här reglerna. Ja, det finns väl andra varumärken. Bla, bla, bla. Men det som jag sa nu är bäst ändå. Ja. Eller så, du är här för att sälja din grej ändå. Alltså, de, de, mm. Man märker att de inte har någon respekt för de där jävla reglerna. Nej, de skiter så mycket. Och på samma sätt så är det som att säga den superkristna religionsläraren måste säga så. Ja, ja jo, det finns ju andra religioner, så här buddha och sån skit, men... Ja. <laughs> Att det lyser igenom att de bara älskar treenigheten ja. så jävla mycket ändå. Så. Ja, ja, jo men det ska jag säga det då, att det finns ju jätte... Alltså hinduismen har ju... Oj vad många gudar. Ja. Och det, pff, det ska vi väl också ta med här. Men mm. ah, ja, åter ja. till Jesus Kristus, min förälsare. Ja. <laughs> Väldigt personligt. Och att båda eh, personerna då skulle spelas av Mikkel Leinegard. <laughs> Verkligen. Ja. <laughs> <laughs> uh, <clears throat> uh. Efter en sommar i vår sommarstuga bestämde sig Mats för att tänka om helt och hållet. Han hade hängat hela sommaren eh, åt att snickra av hjärtans lust. Då hade han fått fram en serie barnmöbler som han var riktigt nöjd med. Efter en kontakt med en populär butik för barnkläder trodde han så mycket på sina barnmöbler att han vågade hoppas på att få igång en försäljning. Han skulle börja... Av barnmöblerna i butiken för barnkläderna. Ja, det låter lite konstigt när han säger det så många gånger. <laughs> ja, jag måste säga det en gång till. För då, kan jag, då är det ingen som eh, tror att det är hittar på. Nej. Han skulle börja med att ta tjänstledigt ett år och testa sina idéer. Om det gick bra tänkte han säga upp sitt fasta jobb. För mig var det självklart att stötta Mats till 100%. Jag visste hur hans arbetarglädje, arbetsglädje hade försvunnit i takt med att han fick allt mindre tid och ork för eleverna. Ekonomiskt var det inga problem. Vi klarade oss på min lön och han skulle i lugn och ro kunna bygga upp ett snickeriföretag. Mats älskade sitt nya livsprojekt. Han tillbringade nästan all vaken tid i den stora snickeriverkstaden som han hyrde. Till en början höll vi fast eh, vid våra kvällspromenader men ibland hann han helt enkelt inte. Redan tidigare. Om de, om, de inte, om de inte skriver barnmöbler igen snart här, mm. då, då, då börjar det kännas som en lögn. Ja, håller med. Redan tidigare hade jag tyckt att han var lite för uppslukad av sitt lärarjobb att vi hade alldeles för lite tid för varandra. Nu blev det ännu värre. I perioder såg jag, såg jag knappt skymten av honom överhuvudtaget. Jag försökte tänka på att det naturligtvis måste ta tid att bygga upp en ny verksamhet och att det säkert skulle bli bättre när det väl kommit igång ordentligt. Tiden gick och det blev inte lugnare. Mats produkter blev populära och det var ständigt en lång kö som väntade på leverans av hans möbler. Mats sa att han nog... Jaha, vadå? nu var det bara möb- vanliga möbler. Ja, precis. Inte, nu var det inte specificerat vad för typ. Nej, eller vilken målgrupp han var. Nej, det gillar jag inte alls. Nej, det känns inte rätt mm. eller tryggt. <laughs> Men alltså, hittills har jag en kommentar också. Mm. Att det är lite så... Eh, Tittade i spegeln då också kanske. Mm. Tänker du? Eller in, inte för att vara en eh, superklagare men det är väldigt mycket att eh, de, den här tappade sugen hos författaren 
så självklart kommer från det Mats gör. Just det. Att det är lite så här, ja men du kanske bara, du kanske inte är så intresserad av honom längre. Nej, precis. Eh, och, och att det är du då liksom, när du var kär i honom så hade du inga problem. Han, han jobbade väl lika mycket då säkert. Mm, ja, men det är nu när sugen är tappad så är det något typ att så här, man hittar eh, en... Eh, en ursäkt eller en förklaring till. För det kan inte vara så att jag har ändrat mig på något sätt. Eller att känslorna har försvunnit eller något sånt. Nej. Utan det måste ju vara något som Mats har gjort. Mm. För hon skriver ju också det då att... Eh, vad ska man säga? I, i, på efter, mot slutet här så skrev hon ju också att... Så här, ja, han har ju alltid jobbat jättemycket mm. med lärargrejen. Just det. Så egentligen verkar det inte ha blivit så mycket att tiden... Eh, Ja, innan försvann väldigt mycket tid till läraryrket. Nu försvinner ingen tid till det, men nu försvinner tiden till eh, barnmöblerna istället. Mm. Mm. Ja, men precis. Men det är också konstigt för att eh, jag tänker om man har haft det som ett löpande intresse samtidigt som man har haft ett heltidsjobb som lärare som tar jättemycket tid. Sen plockar man bort läraryrket ur ekvationen. Och, alltså, jag ja. kan inte tänka mig att det tar typ mer tid, eller? Det känns konstigt att det skulle, det kanske är lika mycket tid som det skäl från, från annat, men inte mer väl? Nej, det, lo- det, det, det hänger inte riktigt det... ihop. Man får ju känslan, eller hur? Av att det är så här, är det verkligen det här som är för det är inget fel i att, att bara inte gilla Mats längre? Nej, och sen tänker jag också att om man har den typen av om man har ett yrke som man trivs mindre och mindre med och plockar bort det då borde man ju må bättre och vara lite mer närvarande generellt liksom. Vara lite mm. gladare som person om man får lägga mer tid på det man tycker är kul och härligt liksom. Ja, på något sätt. Och det är allt det här som den sjuåriga dottern säger till mamman. Mm. <laughs> Hon är väldigt <laughs> förståndig. Väl artikulerad och förståndig, mm. verkligen. Ja, nej men alltså det är nog lite... Jag, jag, som jag ser det nu, och nu kommer väl berättelsen ta en vändning eftersom det slutar ändå, verkar det sluta lyckligt. Men mm. min analys så so far är att eh, det är an, helt andra orsaker som hon inte har eh, riktigt kommit insikt kring mm. än som gör att det eh, svajar. Mm. Ja... Eh, Mats sa att han nog skulle kunna anställa en eller ett par snickare så småningom. Men först måste hans verksamhet få sätta sig ordentligt. Jag kände mig allt mer ensam och började till och med fundera, undra om det överhuvudtaget var någon mening med att Mats och jag fortsatte att leva tillsammans. Han jobbade... Kan det, förlåt, kan det vara så att hon... Att hon också har... För det tycker jag nu känner jag lyser igenom lite mellan raderna. Att hon har egentligen... För hon sa ju i början där att det var så... Uh, jag ville ha ett sånt här jobb och jag trivdes mycket på mitt jobb för jag hjälper människor och gör nytta av vad det nu var liksom. mm, mm. att det egentligen döljer sig en annan dröm att hon har också sin snickadröm vad mm. det nu må vara uh, som hon av olika anledningar inte riktigt vågar uh, följa då så att säga mm, mm. Uh, och att när Mats då istället uh, säger upp sig, gör slag i saken och följer sin dröm och det verkar gå bra att det blir som en nästan en avundsjuka i, i den mån att hon 
Ja, det tror jag. I, i ljuset av Mats så ser hon sin egen ouppfyllda eh, dröm. Du har nog helt rätt i det. Framförallt... Och då blir hon liksom arg på honom ja, för det. Framförallt eftersom hon lyfter det, att hon, hon blir otrevligare på jobbet och sådär. Att hon börjar bli irriterad på sina kollegor också. Och då tror mm. jag att hon börjar så här lite hata den där mediokra tillvaron som hon tycker att hon lever då. När hon ser att han gör ju vad han vill. Precis som du sa, ja. att hon börjar bli ja, men lite en avundsjuka som växer, växer, växer fram, tror jag. Ja, för hon uttrycker det ju inte i början som att säga jag älskade mitt jobb. Mm. Det var inte den känslan jag fick, utan det var så här, mitt jobb, det var bra för att det var så givande eller jag gjorde så mycket nytta och så. Det var mycket mer den typen av, den aspekten som hon lyfte ju. Mm, mm. Så det känns som att egentligen vill hon bara bli sångerska på heltid eller något sånt där. Mm, mm. Och tänk om det är det som är uh, tänk om det är det som är dotterns uh, den sjuåriga dottern mm. som bara genomskådar allt och mm. kommer och säger så här, men mamma, du vill ju bli konstnär. Mm. Och hon bara, ja det vill jag ju. Ja. Och nu är jag konstnär så nu är allt jättebra. Och Mats och jag har bättre sex än någonsin. Hej då, slut! <laughs> Vad härligt. Ja, så tror jag det kommer bli. Ja, men. Uh... Just det, ja. Mats jobbade jämt och jag kände mig överflödig. När jag kom hem till vårt tomma hus efter jobbet kunde jag inte slå mig till ro. Det var inte längre roligt att läsa. Istället tittade jag på ändlösa tv-serier för att fördriva tiden. På jobbet var det den ena dagen den andra lik. Mm. Läsa var ju hennes intresse. Tror du inte att hon vill skriva en bok? Mm. Att det är det som är hennes ah, dröm? Ja, ja, det är klart. Den som kom och lösa mina problem var faktiskt min kloka dotter Anna. Jag satt hemma hos henne och beklagade mig över hur trist livet hade blivit och tittade på mig och skrattade. Snälla mamma, sa hon. Det är precis samma sak med dig som det med pappa. Du har gått år ut och år in på samma jobb. Du behöver också bryta upp och göra något annat. Jag försökte invända att det minst inte var så lätt som hon trodde. Någon måste ändå dra in pengar som vi kunde leva på. Mats snickeri var inte så lönsamt än och vi behövde mitt välbetalda bankjobb. Där har vi det. Mm, där kom det, ja. Anna... Det är också jättekul att man... Eh, vitt och brett pratar om vilket viktigt yrke man har och att, det är, att man hjälper folk och att det är så eh, samhällsnyttigt mm. eh, yrkesval mm. och sen visar det sig att man jobbar på bank mm. Mm. det är verkligen ja. eh, definitionen av självbedrägeri ja uh, just det Anna tyckte att jag inte behövde vara så drastisk att, drastisk att jag sa upp mig från banken direkt. Jag kunde börja med att jobba halvtid. Men jag hade inget stort intresse som jag alltid längtat efter att få ägna mig åt. Och Mats var ändå aldrig hemma. Vad skulle jag då med all ledig tid? Gå en massa meningslösa kurser? Nej, kanske, kanske inte just det. Kanske, kanske något annat kul. Ja. Uh, lösningen fanns närmare och än Och mästare på smörgåstårta. Mm. Lösningen fanns närmare än jag trodde. En lördagkväll när Mats och jag satt vid köksbordet med ett glas vin brast det för mig och jag började gråta. Mats oh. blev bestört. Han hade inte förstått hur eländig jag kände mig. Vi pratade länge den kvällen och när vi somnade tätt in till varandra kändes det bättre än det gjort på många år. Jag gick ner till halvtid på banken och genast kunde jag börja andas lättare. När jag följde med Mats till hans nickeri och såg på hans enkla vackra barnstolar fick jag en idé. Barnmöbler! Mm. Igen, ja. Innan jag började plugga ekonomi hade jag under en period drömt om att studera konst. Ha! Mm. Jag sa ju det. Damn. 
Men min, ja. men min pappa övertalade mig att istället satsa på en utbildning som gav en säker inkomst. Snäll och duktig som jag alltid varit gjorde jag som han sa. Kanske jag skulle kunna, kanske jag skulle kunna börja måla med färg och pensel igen. Jag testade med att måla några vackra sagomotiv på några av stolarna och det blev väldigt populärt. Älskar också att eh, det är så, eh, nu går jag här lite i förväg, men det är väldigt trovärdigt i att hon har då drillats i att eh, av inre och yttre påverkan eh, påverkats att eh, plugga något riktigt och så vidare mm. och inte följa drömmen. Mm. Så att till och med när hon artikulerar drömmar hon en gång hade så uttrycker hon det som att säga studera konst. Mm, mm, oh. Alltså typ läsa böcker om andras konstverk och så. Och sen plötsligt sömlöst så blir det till att så här, kludda fula grejer på en stol istället. Mm. Att utföra konst liksom. Mm. Det, det, det tycker jag är så otroligt trovärdigt. Att man är så, det är så djupt rotat att man har svårt att uttrycka just den här Alltså, så här, jag vill inte bli skådespelare men jag vill studera skådespeleri ja, eller så här, Mats så här, läser böcker om att snickra <laughs> tillsammans tog Mats och jag fram nya produkter med samma sagomotiv, mindre föremål som gick snabbt och lätt att tillverka de sålde också bra det var roligt att arbeta tillsammans med Mats det kändes som om vi kom varandra närmare än någonsin nu har verksamheten växt och vi har kunnat anställa tre personer det gör att vi inte är så bundna längre och har rimliga arbetsdagar. Ja, vi har till och med börjat prata om att det snart är dags för pensionering. Pernilla. Ja, fint. Ja. Alltså jag vill också att den ska, jag hoppades att den skulle avslutas med. Vill ni se mer av våra barnmöbler? Gå in på pernillamats.se <laughs> Ja, ja men det ja. var väl en bra vändning där. Mm. Vi ska då uh, uh, gissa direkt. Mm. Och då tror vi att eh, den här berättelsen om den försekommande dottern Anna som flyttat hemifrån redan vid sju års ålder. Vi tror att den berättelsen är ett, två, tre, sann. sann. Ja. Jag tycker att så här, jag, vill ju ha, jag vill ju köpa de här möblerna. Vi ska inreda Bettys barnrum nu. Mm, mm. Jag vill ha barnmöbler från, tror de heter Mats och Pernilla möbler. Ja, det tror jag. <laughs> nej, men de nej, heter nog men, något, nej, men de har ju då, tror du inte att det är... Vi, vi, får väl, vi, vi ska gissa lite här nu då. Och, det, och då tänker jag att eh, de har ju redan från början tänkt fokusera på liksom eh, positionera sig som barnmöbelföretag, va? Mm, precis. Och då har de i sitt företagsnamn ett eh, namn som är lite så... Ja, men som eh, blinkar lite åt barnhållet. Mm. Ja, men jag tror de här, är de här det då? researcha fram, tror jag. Ändå, om de finns på riktigt så går de nog att leta upp dem på riktigt. Alltså, om de, de ändå har några anställda och sådär. Och det rullar mm. på lite. Vad heter det, tror du? Mm, brio. Vad skulle, <laughs> <laughs> vad skulle du döpa det till? Nej, jag vet inte. Det är... Gud, jag är helt död i hjärnan. <laughs> Smörgåstårta. Ja, det, det är din bästa gissning. Ja, så sagomöbler eller något tror jag. Yeah. Sagomöbler.se Ja, nej, men det känns sann. Liksom. Det, det är väl ja. klassiskt att man blommar ut sent. Liksom. Skönt att hon gjorde det innan pensioneringen i alla fall. Och kunde ja. styra om lite. Sådär. Det, det tror jag är jättevanligt. Ja, 
Ja, men jag tycker också det var eh, mycket sant. Mm, mm. Ja, men just det sannaste för mig var det här eh, när, när författaren, eh, det är så tydligt tycker jag, när författaren berättar saker mm. och avslöjar eh, en insiktslöshet i berättandet. Just det. Att skriver så här, ja det var så här och så här och när man läser det så är det så här, men vänta nu, det låter som att det egentligen var så här. Mm-hmm. Och så visar det sig att det var precis så. Ja men att det läcker fram lite så där. Ja, ja det är rätt fint ändå, mänskligt liksom. Ja, men jag ska säga nu innan vi går vidare mm. med nästa moment mm. att jag kommer att tänka på det när du berättade om smågåstårtan innan att jag är från Kalmar och där är en av mina gamla kompisar är ju lite, det är lite speciellt i den stan för det är en kompis som har liksom, är lite av stans smörgåstårtekung. Mm. Han eh, började jobba då i, eh, typ i tidig ålder på ett företag som gjorde smörgåstårtor. Mm. Och, och han är lite en sån där, eh, vad säger man, byns stans starke man. Mm. Ja, men småstadsentreprenör mm. som drar igång massa grejer och plötsligt rätt var det. Varje gång man träffas så har han någon ny grej som han, ja då har han öppnat ett litet hotell eller någon eh, någon så fine dining restaurang och sådär. Eh, men karriärens början och hjärta är fortfarande då det här eh, smörgås eh, tårt eh, företaget som heter eh, Kallskänken mm. och ligger i Kalmar då och är ändå tror jag lite i stan men också kanske lite utanför lite känt då för sitt smågåstårtande och då tänker jag att vi får ju när när man kan resa och sådär så borde vi vi får ju åka ner dit och så får du då som kanske nybliven expert på smågåstårta (laughs) så kan vi Ja, men hitta på något litet... Eh, men det känns som att säga eh, när man börjar när restriktionen släpper lite grann mm. så kommer man ju vilja göra tusen live-grejer. Mm, mm. Så vi får väl hitta, göra ett, eh, ett live-poddavsnitt mm. eh, med munnen full av smörgåstårta ja, från Kallskänkens <laughs> trädgård i sommar och sånt Det tycker jag låter fantastiskt. <laughs> Vidare vecka sponsrade av Kallskänken i Kalmar. Ja. Så att vi kanske kan få köpa rabatterad smörgåstårta när restriktionerna släpper. Vi säger stort tack till Kallskänken. Men med, med det sagt, då är det dags att eh, koppla bort vagnen med mm. våra TV6-lyssnare som vi kallar dem. De mm. som inte en är Patreons. Och så fortsätter vi. Så bara Patreons får höra på fortsättningen. Men vill du också lyssna vidare och dessutom få reklamfri upplevelse och tillgång till då bakkatalogen av massa extra material för den delen och då extra långa avsnitt. Det blir ju en story till mm. bara för Patreons. Mm. Vi börjar också närma oss. Vi är bara ett par personer ifrån att nå vårt eh, Patreon-mål om att börja livestreama mm. och videostreama eh, avsnitten. Och nu börjar jag få komma i ordning här eh, i hemmastudion. Mm. Så eh, nu är det verkligen nära att det blir eh, multimedia-upplevelse med Jonas och Johan varje vecka. Eh, hjälp oss nå det målet då och så går du in på patreon.com snedsträck. Mm. Mm. Ratt i nu... verkligheten. 
Bakis Jonas slår till ja, igen. Fan. Ja, det är alltså... Ja, patreon.com snedsträck rätt upp i verkligheten. Och då fortsätter vi att lyssna alla patrons. Nu ska jag läsa berättelsen med rubriken Diagnosen räddade vårt äktenskap. Åh nej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.